0: Se você sair dessa pandemia, espero que brevemente, do mesmo jeito que você entrou lá em 15, 16, 17 de março de 2020, cara, tem alguma coisa errada contigo. Porque é muito forte o que está acontecendo no mundo, né?
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas. Nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá a atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas um papo sobre as entrelinhas da vida. O tema de hoje é ponte. Vou atravessar? É uma pergunta, né, mano? É uma pergunta. É uma pergunta.
2: <risos> é uma pergunta.
1: Tá, então você e o Júlio que levantaram esse tema. Desossem. <risos>
0: a gente tem conversado muito, né? E a gente e conversando com, com amigos, uh, tá to, todo mundo está sofrendo, não sei se essa palavra com a pandemia, né? Sofrendo, passando por esse processo todo. E em conversas com amigos, com a Mara mesmo, eu sempre falo, olha, se você sair dessa pandemia, espero que brevemente, do mesmo jeito que você entrou lá em 15, 16, 17 de março de 2020, cara, tem alguma coisa errada contigo. Porque é muito forte o que está acontecendo no mundo, né? E aí, falando isso, inclusive com a Mara, a gente tocou no assunto de ponte, de, 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 de se caminhar nesses dois anos de pandemia, e aí, Mara, eu te, te pergunto, essa pandemia é uma ponte que a gente está atravessando?
2: Olha, eu vejo assim, ó, essa pandemia, ela é a ponte, a ponte do século. Ela é a ponte, ela não é uma ponte. Né? Por que ela é a ponte do século? Porque Todos nós estamos sendo convidados, no mundo inteiro, o planeta Terra foi convidado a passar por essa ponte. Então, ponte, é, quando a gente pensa nessa ideia de ponte, desde os tempos mais remotos, tinha a tradição da travessia da ponte. É, inclusive, na era medieval, tinha uma coisa super interessante que eles chamavam de ponte do diabo. Algumas pontes no mundo, na época medieval, elas eram chamadas de ponte do diabo. Por quê? Porque eram estruturas arquitetônicas construídas sobre condições muito adversas, extremamente adversas, e que ninguém conseguia uma explicação técnica para como eles conseguiam, naquela época, fazer aquelas pontes. Tem algumas na França, na Inglaterra, ali na região da Irlanda, coisas que são denominadas pontes do diabo. Então, por, é, qual era a explicação? Lúcifer veio ajudar tecnicamente, a essas pontes serem construídas. Depois, passado um tempo, passada a Idade Média, tinham um grupo de um lado que dizia que os anjos brancos, os anjos de luz, tinham ajudado na construção, e a outra que mantinha a ideia de pontes do diabo. Então, se nós formos olhar essa questão da pandemia, é uma ponte. Do diabo? Do diabo.
1: Eita, nós, Galvão. Omar, mas assim, o Lúcifer mandou fazer essa ponte...
2: Não, ele, ajudou... ele fez, ajudou
1: a fazer? Não,
2: ele ajudou a dizer como fazia, para fazer essa travessia numa condição extremamente adversa.
1: É porque o Lúcifer ele é conhecido como um cara que, é, pelo menos tradicionalmente, né, como ah. aquele cara que traz o mal para as pessoas. O então, tipo assim, se você está usando o Lúcifer numa figura diferente. Explica para gente.
0: É que a pandemia não é boa, né, Galvão?
1: A pandemia... A... Tá, mas não, mas o construtor de pontes, o Lúcifer, como construtor de pontes, para mim, é uma novidade.
2: Então, mas isso é ideia lá da Idade Média. Mas por quê? Porque Lúcifer, na verdade, é, é um anjo caído. Ele era, ele era junto com... Isso na, na, na tradição cristã, Lúcifer, junto com, com Gabriel né, e com Miguel, eram os três principais anjos mais próximos do que a gente chamaria de Deus, um determinado dia, Lúcifer entrou no lugar onde estava Deus, sentado no seu trono, e viu Miguel, ou Micael, que a gente chama, né, o arcanjo Miguel, conversando intimamente com Deus, e ele sentiu inveja daquela relação. E aí, uma marca vermelha apareceu no lugar do coração dele. E ele, com vergonha de ter tido aquele sentimento, ele fechou a asa em cima, Deus viu e Micael ou Miguel também. Deus perguntou para Lúcifer: Lúcifer, você quer dizer alguma coisa? Ele disse: Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E saiu. Deus virou-se para Micael e disse: Por favor, ajuda Lúcifer a falar a verdade. Micael foi junto para Lúcifer e perguntou para ele: Ele com a asa fechada para não deixar a mácula aparecer. Né? E falou para ele: Eu posso ajudar você? Ele não, não tem nada errado comigo, tá tudo bem. A partir daquele momento, ele começou a buscar anjos que pudessem compor uma legião de anjos junto a ele, Lúcifer, para destronar Deus. E nesse momento, ele cai.
1: Voltamos à ponte. Isso. Então, mas é. Então, Aí, aí ele foi, ele foi construir ponte, por exemplo, tipo assim, ele já não era o cara... Ele não é um cara... Adoro isso. Mas então, tipo assim, ele não é o cara do, do, do mal, entre aspas, assim? E aí, não, essa ele não ideia... é o cara
2: do mal. Ele é o cara da experiência de colocar claramente a sua vulnerabilidade. O Lúcifer não, não bancou a sua vulnerabilidade. Então, ele não passou na ponte de dizer, fiquei com ciúme, fiquei com inveja. Ele não passou pela ponte. Então, por isso, ele é aquele que sabe ensinar como faz pontes que passam por situações muito inóspitas. Porque todas as vezes que a gente se vulnerabiliza com qualquer coisa, qualquer sentimento que a gente sente que é, no imaginário é feio, ou é menor, ou é sórdido, a gente se vulnerabiliza. E ao invés de a gente dizer claramente sobre isso, a gente vai botando a mão em cima da mácula do coração. Bota a mão em cima da mácula do coração. Bota a mão em cima da mácula do coração. E não atravessa a ponte. Então, por isso, lá na Idade Média, Lúcifer era aquele que sussurrava no ouvido dos arquitetos e dos engenheiros como é que ia fazer uma ponte em condições tão inóspitas. Então, nós estamos numa pandemia, condições absolutamente inóspitas para o mundo inteiro, como é que nós vamos deixar clara a nossa vulnerabilidade de modo que a gente possa construir ponte para passar para o outro lado? Mas a gente só vai fazer isso se fizer todo mundo junto, né? Não tem outro jeito.
1: Tá, essa ponte, Mara, ela vai de onde para onde? Se, então, se é uma coisa que é, a gente vai descobrir ainda ou a gente você já tem uma. Uma, um palpite de, de para onde a gente. <risos> eu
0: tenho um palpite. É. <risos> mas, mas talvez antes defina o que é ponte. Isso, exatamente. Porque a gente pode chegar no, no, na pandemia em si, mas vamos definir antes. Então, ponte é, to, é, é toda
2: a possibilidade, e aí a gente pensa numa imagem de uma ponte como uma estrutura, mas é toda a possibilidade de passar de um ponto para outro. né Onde há perigo. Então, a ideia de ponte é, eu não tenho outro jeito de atravessar para outra margem porque é perigoso. Então, eu construo uma ponte, que é o que a gente está vivendo agora. E é o que nós, nós vivemos diariamente, circunstâncias em que a gente se vê em perigo e que a gente olha para o outro lado e diz, hum, eu preciso ir para lá, como é que eu faço? Tem uma ponte, não tem, então eu tenho que construir. Essa é uma outra, é uma, é uma outra possibilidade de, de, de caminhar na nossa conversa. Eu construo as pontes que eu preciso construir para atravessar para o lado de lá que eu digo que eu quero ir?
1: Omara, é possível atravessar uma ponte já construída por outra pessoa eu aproveitar aquela ponte claro, e passar?
2: Claro, isso historicamente a gente faz muito. A gente passa por pontes que já foram construídas. A gente já sabe, né? A gente já está careca de saber que determinadas coisas fazem mal. Então, para que, que eu vou fazer? Essa ponte já foi construída, as pessoas já passaram, eu já sei. A ciência é uma grande ponte. As religiões são pontes. As filosofias são pontes. Isso que é. nós estamos fazendo aqui, a gente pode pensar nisso como uma ponte.
0: É, e até por segurança, porque quem constrói... É tá letra de uma música. Quem constrói a ponte não conhece o lado de lá. Uhum. né Agora, quando a, depois que a ponte já está formada, construída, cria um ir e vir... De... Que dá um pouco,
2: que dá segurança Exatamente. a ponto de a gente passar, por exemplo, é, vamos para Niterói. Estamos no Rio de Janeiro uhum. e vamos para Niterói. Nós vamos passar numa ponte arquitetonicamente dificílima de ser construída. Certo? Claro. A gente passa nem vê que está passando.
0: Uhum. Porque a
2: parte difícil... Alguém fez. Alguém fez. É. então eu posso passar por pontes que já foram construídas claro é, tem uma coisa incrível que assim é, atravessar pontes é uma obrigação que a gente tem não é uma escolha Então é, quando, quando a gente pensa na, na, no, 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 na ideia ponte, vou atravessar é uma provocação porque a gente não tem escolha né? agora nós temos escolha das pontes pelas quais nós vamos querer atravessar. Então, é, é, uma, é uma obrigação de escolher as nossas escolhas. Aí, quando eu tenho essa obrigação de escolher as minhas escolhas, isso pode ser a minha danação ou pode ser a minha salvação. Aí, então, assim, eu acho que a grande chave para mim dessa ideia de ponte é... Quais pontes eu quero atravessar, ou seja, que margens outras que estão longe dos meus olhos que eu quero pisar, já tem pontes construídas? Essas pontes que foram construídas, elas realmente me levam a esse lugar? Porque algumas vezes a gente diz, vou passar por essa ponte que já foi construída porque eu quero ir para o lado de lá. Mas a pressa é tanta que eu nem vejo se a ponte vai chegar onde eu quero eu passo por ela. Aí quando eu vejo, eu estou num lugar que não é onde eu queria. Ou então eu pergunto para alguém, como é que eu chego em tal lugar? Não, passa por aquela ponte ali. Mas eu nem presto atenção. Para quem eu estou perguntando? Se realmente olhando lá no final da ponte, é lá mesmo que eu quero, que eu quero estar? Ou é 500 metros para a direita 500 metros para a esquerda? Isso muda tudo. Então por isso essa ideia de ponte é de extrema responsabilidade, porque é perigoso.
0: Mas então, Mara, quando a gente fala de ponte, a gente sempre... Tu falou do ponto A ao ponto B. Tranquilo. E, e talvez a gente sempre pensa como algo de evolução. Mas quando a ponte está construída, eu posso voltar também. Isso. Né? Então a gente vê a ponte como algo de, de, de me levar a algum ponto, mas às vezes ela... Te, traz de volta para algum ponto também. Né? E aí eu acho que o ponto que eu queria que você falasse um pouco é sobre isso. Ela só não te leva para um, para frente, né? ela pode levar para trás também, depender das escolhas.
2: Olha só, isso que você está falando é lindo, porque a ponte, depois que ela foi construída, você pode passar por ela várias vezes. Você pode ir, voltar, ir, voltar, mas com a certeza absoluta de que cada ida e volta você já não é mais o mesmo. Então, eu posso voltar fazendo revisitas para o ponto de onde eu vim. Mas são revisitas. Porque eu vou olhar o cam um caminho que eu já passei por ele, com o olhar de quem já passou. E se eu fizer isso dez vezes... A cada retorno, se eu realmente estou presente na passagem sobre a ponte, porque é o que eu falei da ponte Rio-Niterói. Eu posso passar pela ponte Rio-Niterói hoje nem perceber que eu estou passando por uma ponte.
0: Não se entra duas vezes no mesmo rio, né? Isso. E, e aí vem um ponto interessante que eu queria tocar contigo, então. É... Nem sempre, então, eu sei que eu estou passando por uma ponte. Nem sempre eu sei. Tem, você disse que tem pontes que eu vou passar obrigatoriamente Sim. os ritos de passagem é um pouco sobre isso
2: isso é, um rito de passagem é uma obrigatoriedade de passar por uma ponte que todo mundo passa por ela e eu estou vendo que eu estou passando por ela não tenho saída vou passar por ela eu vou sair da infância, se eu não morrer antes eu vou sair da infância e vou entrar na puberdade os meus hormônios vão revirar isso é uma ponte meu comportamento vai mudar Desejos que eu nunca imaginei que um corpo pudesse sentir, eu vou sentir. Então, isso é uma ponte que todos nós, se não morrer antes, se não morrermos antes, nós vamos passar por ela. Então, isso é um rito de passagem. É, em, em todas as tradições a gente tem narrativas de, de rito de passagem que nos preparam para passar pelas fases. Que a gente tem que sair de uma estrutura que está toda compactada, um corpo de criança que está todo ajustadinho, tudo no lugar. Adquiriu os movimentos todos. Aprendeu a andar, aprendeu a pular, aprendeu a correr, aprendeu a esticar, aprendeu a encolher, aprendeu a contrair, aprendeu a, a relaxar. Aprendeu tudo. Então tá tudo dominado. E de repente vem uma chuva de hormônio, mas uma chuva de hormônio desorganiza tudo, tudo. É, é porque a, a gente não, nós, nós vivemos numa sociedade que não prima por dar atenção aos ritos de passagem, sabe? Porque senão nós manteríamos muito vivo na memória a sensação do que é para um menino ter a primeira polução noturna é muito desconfortável, é muito, muito desconfortável, assim como para uma menina, a primeira menstruação é uma coisa muito estranha, porque é tudo novo, e até chegar esse momento, até, até atravessar, porque quando desce a menstruação, eu fiz a travessia, mas toda a atenção de antes, de muito calor de muito frio, de uma descompensação de comportamento, de uma alteração de humor, tudo isso a gente esquece e, é, e sempre que nós vamos passar por uma ponte que eu não tenho como não passar, eu vou sentir tudo isso que eu senti na primeira passagem, que é a passagem pela ponte do canal vaginal para nascer, ou numa cesariana quando alguém coloca a mão lá dentro o obstetra e me tira de lá essa é a primeira ponte. E todas as outras são reminiscências, são lembranças dessa primeira ponte. Mas é que a gente esquece.
1: Então a gente tem pontes que são... que você passa é, compulsoriamente, né? Isso. Mas a grande maioria das pontes a gente vai passar é, voluntariamente. Ou seja, você vai passar se quiser. Isso. Né? E às vezes você vai ser empurrado para toda hora para aquela margem para você falar passa ou não passa por outro lado né
2: ah uhum. eu tô num relacionamento que não tá bom por exemplo eu tô num trabalho que não me motiva não faz meu olho brilhar não faz eu acordar de manhã e dizer nossa vou trabalhar que legal né vou construir coisas vou dar minha colocar minha mão ali vou deixar meu selo né vou oferecer o que eu tenho de melhor em qualquer circunstância da vida não precisa ser um relacionamento, em qualquer coisa, esse é o estado humano por excelência, né? é esse estado de brilho mesmo, de, de vigor, né? de motivação, de interesse genuíno por aquilo para onde está indo, ou para com quem está, né? Como a gente, não, nós somos aqui os três, está né? todo mundo motivado aqui, é gostoso, então, tá ok, escolhemos, Eu escolhi sair da minha casa, passei pela ponte, você escolheu né, terminar o seu dia de trabalho e ficar aqui no estúdio, o Júlio escolheu vir de, um outro, de uma outra cidade vir para cá, né? Isso, é, esse é o estado humano por excelência. Essa coisa gostosa que a gente sente dentro, que parece estar tá tudo vibrando gostoso. Qualquer experiência nossa que não seja assim, tem uma ponte para atravessar.
1: Então, aí tem as pequenas pontes, <risos> né que seja é, por exemplo ah eu estou num relacionamento e esse relacionamento não está bom eu vou finalizar esse relacionamento atravessar uma ponte beleza agora tem as grandes pontes que nem a gente citou a pandemia por exemplo aí é uma grande ponte da humanidade é uma Golden Gate né a gente está é uma é a ponte do século né é
2: a ponte do, do é a ponte do momento da humanidade é, vamos
1: passar o que passar não? que você está enxergando nessa né, nessa passagem
2: para mim a pandemia ela é a ponte que eu vou passar do eu para o nós. Porque nenhuma decisão na pandemia pode ser individual. E todas as decisões são absolutamente individuais. <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> nenhuma pode ser individual, mas todas são individuais. Então, é eu tomar uma decisão, é eu fazer uma es escolher, escolher pensando em todo mundo. Então, mas essa decisão, essa escolha, eu não tenho como Fazer junto com ninguém, eu tenho que fazer aqui dentro primeiro. Então, quando o Júlio diz, é, nessa pandemia, quem sair, quem não sair modificado dela, tem alguma coisa errada, é porque para eu fazer escolhas individuais, pensando no coletivo, eu tenho que olhar para dentro. Então, para mim, é, é uma opinião pessoalíssima. Para mim, a pandemia é um convite. Olha para dentro, o dentro, para quando você olhar para fora, você ver alguma coisa além de você mesmo. Ah, vamos olhar agora, nós estamos com uma variante nova aí, né? A Omicron, parece que já tem uma outra variante também, né? A Omicron é uma variante de transmissibilidade muito rápida, né? Muito rápida. Então, o que, que quer dizer isto, né? Algo que se transmite muito rápido. Mas muito, toque de caixa, pá, 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 passei aqui, passei ali, passei ali, passei ali. Então, deixe, se eu tenho, eu deixei aqui, eu deixei, ali, eu deixei 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 ali. Então, na hora que eu saio de casa, eu preciso pensar nisso. Eu não posso esquecer disso, mas isso é uma escolha. Isso é uma decisão que ninguém vai poder tomar por mim. Então, por onde eu passei ontem eu vou levar amanhã para todos os lugares por onde eu passar. É que a gente não tem a dimensão do que significa pensar que por onde eu passei ontem, eu levo amanhã para todos os lugares e pessoas com quem eu estiver. Eu, eu, o que eu entendo dessa pandemia, o que eu tenho entendido até agora, porque não acabou, então é muito difícil você, historicamente, compreender um fenômeno que é de uma ordem macro, né? dentro disso, né? é, é bem difícil. É. Isso historicamente é quase impossível. Então isso que a gente está fazendo aqui é, é, é uma tentativa de organizar a nossa própria experiência em cima da ponte. Está na beira da ponte. Alguns de nós está no meio da ponte, outros estão lá no comecinho, não querem atravessar. Mas o fato é, não vai ter. Vamos ter que atravessar.
0: É. Eu tenho medo de altura olha que legal é, e aí eu tava lendo sobre isso a tipo, gente falou aqui sobre ponte e o cara fala que ele atravessa a ponte um cara que tem medo falou o nome da fobia que eu não vou me lembrar aqui agora pontofobia não não é, <risos> é, é pontofobia é, Ponto é, pontofobia lá o nome tá e ele fala que ele atravessa a ponte de olho fechado uhum. e eu achei isso bem simbólico porque tem gente que tá com o olho fechado e aí quando o cara fecha o olho velho ele não vê o outro lado mesmo vai chegar do outro lado é como se alguém pegasse ele, ele levantasse e ele vai junto com... A... Eu não vou falar manada, que não é a palavra certa, mas ele vai no negócio. Vai é no fluxo. Vai no fluxo, exatamente. Vai é no fluxo. Sendo que tem pontes que tu passa e a visão é linda. Né? A paisagem é linda, você contempla o que está acontecendo. Né? Então é uma opção, tu pode fechar o olho e aí para onde te levar. Você vai, porque você tem medo dessa travessia, dessa ponte. Ou então você vai contemplando tudo que ela tem te oferecer, porque ponte, é difícil uma ponte num lugar feio. Não, é, né? Mas por e, quê? É. Por que, que é difícil uma ponte num lugar feio? Porque ela te leva para dois pontos diferentes. Porque né?
2: ela abre teu horizonte. Exatamente. Ponte é abertura de horizonte. Então, não tem como abertura de horizonte ser um lugar feio, né? E,
0: e aí, só fechando o que o Galão tava falando, é, da, do vírus e tudo mais, é, o que vai acontecer, já tá acontecendo. É. Né, então, então que é o ponto A e o ponto B que a gente fala? Então, esse, esse Esse norte, esse caminho, essa ponte que a gente constrói é uma ponte diária. Todo dia a gente tá botando tijolinho ali, né? E aí vem um lance que eu ia tocar que é a consciência desse caminhar, né? Tá. Vou dar um exemplo pessoal. Eu já estava me formado, estava num momento de evolução profissional, vinte tantos anos mas eu só veria a chave para falar assim, ó, estou adulto, sou um adulto com 20 e tantos anos. E eu só tive consciência disso depois. Quando eu olhei e falei assim, ali, quando aconteceu isso aqui na minha família, com a minha mãe, o que for, ali virou a chave. Né? E aí eu não sei te dizer se, talvez, se eu tivesse a consciência lá na idade que eu tive, seria tão bom quanto quando com meus 30 e poucos eu falei, ali foi, aconteceu tal coisa esse delay uhum. do atravessar a ponte é, altera <risos> o resultado? Ou Totalmente não? e é
2: lindo isso porque é, é assim atravessar uma ponte conscientemente é manter os olhos no perigo da travessia e na beleza da travessia <risos> Então, isso é de, um, é, é, é de uma magnitude que a gente não... Só fazendo para experimentar, né? Então, tá perigosésimo. <risos> é. é mega perigoso o próximo passo. Uma pinguela, se aqui. É, é. Isso. Às vezes é um fio que eu tô em cima dele. É uma corda bamba. Às vezes a ponte é só uma corda bamba. Mas a paisagem é maravilhosa. Então... A paisagem, a cada passo, abre uma paisagem que eu falo nossa, mas se eu me distrair na paisagem, eu posso cair. E se eu ficar prestando atenção só no perigo, eu chego do lado de lá sem recurso para continuar. Sem energia. É, porque eu tô sem recurso. Eu fui tomada pelo medo. Eu sou só tensão. Então, todas as, as próximas experiências de ponte vão ser traumáticas. Né? Eu tenho que passar? E aí dá aquela... Pode dar travada, né? Pode travar.
1: Ô, Mara e Júlio, eu quero aqui levantar uma questão, porque a gente está chegando no finalzinho já, que talvez possa ser o gancho para o próximo tema do nosso do nosso podcast. Que a Mara falou sobre a questão da história e que a gente só vai compreender a história depois que passou o fato, né? Mas, assim, é possível que com uma ampliação da consciência, a gente consiga sair do, do, do momento é, e olhar ele do lado de fora, entender o que ele está se passando e voltar lá para dentro?
0: Não, posso falar com a pergunta? É uma pergunta que estou carregando desde o começo, Mário, Tenta responder rapidamente. Ponte e portal são coisas diferentes? Porque por... ponte me dá a ideia de, de caminho. Né? Eu, eu, eu tenho que caminhar tantos metros para chegar e o portal é quase como eu dar um passo e sair de outra dimensão há uma diferença entre esses esses, esses essas duas palavras esses dois conceitos
2: oh, em, em, em algumas tradições ponte portal e espada são a mesma coisa
0: ponte portal e espada e espada. espada espada agora eu buguei eu buguei aqui bugou agora. buguei
2: é, ponte, portal e espada pelo caráter grandioso e pelo caráter perigoso empunhar bem uma espada demora saber o que fazer bem com uma espada com consciência, o que é que eu corto o que é que eu não corto qual é a hora que eu tiro a espada do, 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 do sabre, né? não sei como chama aquilo acho eu que é isso, não sei mas com, a, quando eu tiro a espada qual é a hora de fazer isso é preciso. Né? Então, em algumas tradições, eles usavam é, na própria, no, próprio, no próprio mito de Lancelot, do rei Arthur, né? a ideia da espada, da, né? do rei, de tirar da pedra, uhum. né? é passar pela ponte. Porque só depois de muito preparo você consegue tirar uma espada que está cravada numa pedra. Olha essa imagem. Primeiro que você tem que acreditar que você pode tirar a espada que está cravada numa pedra. Para você acreditar que você vai ter força para tirar uma espada que está cravada numa pedra, você tem que ter escolhido passar por uma série de circunstâncias. Precisa de uma lapidação para passar por essa ponte. Então sempre a gente vai, para passar com consciência, do jeito que o Marcos estava falando, né? para poder passar olhando... A beleza da paisagem sem perder de vista o perigo é um trabalho iniciático que só é feito com consciência.
0: Mara, estamos no finalzinho aqui. O pessoal que está ouvindo o nosso podcast, no tocador deles, Spotify, Deezer, seja onde for, é, quando terminar esse, essa nossa conversa, de ouvir essa conversa, que música você sugeriria para eles ouvirem agora? A Ponte do Lenin. A Ponte do Lenin. Então, terminou aqui, pessoal. Tem esse, esse after, after, a ponte do Lenin.
1: É, ouçam. E no próximo podcast a gente está de volta. Não percam.
2: Um beijo. Obrigado.
1: Um beijo, pessoal. Até mais.